1: El hijo más amado. Cierta vez le preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel que más amaba. Y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió, Nada es más voluble que el corazón de una madre. Pero como madre, le respondo, El hijo preferido es aquel a quien me dedico en cuerpo y alma. Es mi hijo enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva. El que está cansado hasta que descanse. El que está con hambre hasta que se alimente. El que tiene sed hasta que beba. El que está estudiando hasta que aprenda. El que está desnudo hasta que se vista. El que no trabaja hasta que se emplee. El que se enamora hasta que se casa. El que se casa hasta que conviva. El que prometió hasta que cumpla. El que debe hasta que pague el que llora hasta que calle y ya con el semblante bien distante de aquella sonrisa completó y el que ya me dejó hasta que vuelva
2: Cayo de tener febrero y que el día 14 sea si el mes entero trataría de volver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe si pudiera yo volar hasta Marte y regresar todo yo lo haría si tú me quieres cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo ¿a en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. Tu corazoncito yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero. Y esto no lo pagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me haces línea en los planetas de mi universo como el río llega al mar eres tú mi casa todo lo que pasa a tu lado es bueno
1: Ahora nunca le falta, nunca falta un roto para un decocido. Hay un virus estomacal, uno más que a mí me Está trae, gente, a ¿no? mí me trae por la calle de la amargura. Es un espasmo en el hipogastro, aquí arriba.
0: También conocido como la boca, la del, boca estómago. del estómago.
1: Me tiene... Claro, pues ya dice hipocastro Castro, Castro.
0: Así ah, Castro un apellido. Gracias, amor. ¿En la boca del estómago.
1: Y me trae por la calle de la amargura. Ay, sí. Por la pura calle de la amargura. Eh, Saludos oyente buenas tardes, bienvenidas. Aquí estamos. y Ah, mira, los maestros no pueden hacer nada para prevenir los BAPE en las escuelas, según la ADP. Mm. Y podrán hacer algo para el tema de la violencia escolar, que está bastante, con uno, unos números bastante complicados ¿eh? Eh, mientras tanto amigo Hugo Veras eh, los motores cogieron los elevados para ellos sí. cogieron los elevados para ellos los motores y los públicos también pero mientras tanto sálvese quien pueda Sálvese quien pueda. Eh, mira una cosa, Alejandro. ¿Está listo mi momento, doña Consuelo? Doña Consuelo, sálgase de ese cuerpo. Que a propósito, a propósito, adivinen qué. ¿Qué vimos ayer, Cristal, saliendo de la casa? Que tú le tomaste una foto. ¡Ay,
0: mi amor! Un camión de bicochito, bicochito de favor! ¡Oh! Señora, esos bizcochitos son más buenos. Vimos un camión ayer de los bizcochitos ayer, Siguen siendo, ¿eh? siendo igualitos. Porque a mí lo que me gusta con hambre son más bueno todavía, claro. Pero a mí lo que me gustaba, ¿tú sabes qué? Que ellos eran como bien, bien, bien duritos por afuera. A mí siempre me ha gustado la costrica de los bizcochos. Y ese era perfecta. Entonces arriba tenía como un hoyito donde le ponían mermelada de piña. ¿O de fresa?
1: Bueno, pues vaya sabiendo que nos encontramos ayer con un, con un eh, camión de Bicochito esponjoso sí. feliz, haber, hasta una foto le tomo. Debieron habernos mandado un poquito, tú sabes. Saludos, Bicochito esponjoso, estamos por aquí, No pueden ¿Eh? mandar algo para ver si ustedes siguen igual de sabrosos. Eh, ¿Qué vamos a hacer con el tema de la violencia? ¿Qué vamos a hacer con el tema... De los embarazos ¿Qué vamos a hacer con el tema De Los feminicidios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Con Los crímenes cometidos por personas cercanas? Por personas De la intimidad ¿Qué vamos a hacer con eso? Eran constantes los abusos que recibía Lucero Mateo Contreras, quien no escuchó la voz de su hija mayor cuando le pedía que no saliera de la casa, ante el llamado de su expareja insistentemente a su celular para que saliera a buscar un dinero. Y cuando salió fue sorprendida por tres disparos que le propinó quien fuera su esposo durante 13 años. Versiones preliminares indican que César Guzmán Castillo le dijo a su expareja que tenía algo para entregarle por la manutención de sus hijos, excusa que usó para lograr encontrarse con ella y arrancarle la vida. No salgas, mami, no salgas, por favor, que papi te va a maltratar, gritaba con insistencia la hija mayor de 12 años, de lucero Mateo, quien desoyó a su hija y salió. Rosa Contreras, madre de la víctima, indicó que su hija, los 13 años que vivió junto a César Guzmán, fueron de martirio, ya que en ese tiempo intentó quitarle la vida en cuatro ocasiones. La pareja había procreado tres niñas, la mayor de 12, la segunda de 9, la más pequeña de un año. Ya tenían cinco meses que estaban separados producto de una golpiza que Guzmán le habría propinado a Lucero Mateo Contreras. Para los vecinos de La Canela, donde ocurrió el hecho, era frecuente escuchar cómo Guzmán atemorizaba el barrio. Esto fue en Santiago. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es verdad que no le podemos poner un policía a todas las mujeres que hacen una denuncia. Sí, es verdad. Es verdad que no podemos ponerle seguridad a todos Todas las mujeres que son víctimas de violencia, sí, es verdad, pero no nos podemos quedar en no lo podemos poner. Eh, yo creo que el tema de la violencia continúa siendo un tema, como dice me dice César Castellano, el tema de la violencia continúa siendo un problema de salud y es un, es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública y nos estamos dando cuenta que todas las formas de abordaje que se le han dado hasta ahora no han tenido efecto o al menos no el efecto deseado porque los números no se reducen. Otro tanto pasa. De hecho, eh, aprovecho para decirle a ustedes que yo en este programa pretendo asumir una escuela de, de educación sexual ¿Para adolescentes? ¿Cómo? Mire, yo le voy a pedir a la doctora Luna que al menos una vez a la semana nos haga una cápsula de educación sexual para adolescentes y asumamos esto como un compromiso con nuestra, con un compromiso con nuestra responsabilidad social. Porque definitivamente... Hay que educar, hay que educar, hay que educar. Bien, pero es que no es solamente a los, a los hijos, es que también hay que educar a los padres, y a las madres, y a los tutores, y a los cuidadores. Hay que educar. Entonces, no, no, no vemos que haya una reducción en los números de embarazo en adolescentes. Y no es un tema de con mis hijos no te metas, porque educar sexualmente a los y las adolescentes es dotarles de conocimiento y de herramienta para que ellos puedan decidir en el momento que ellos decidan si quieren iniciar una vida sexual, eso no lo va a prohibir, eso no lo va a impedir un padre o una madre, no lo va a impedir la escuela, no lo va a impedir la religión, no lo va a impedir nadie porque yo le yo le invito a que usted haga una retrospectiva cuando usted era adolescente para que usted me diga si usted cuando, cuando tuvo sus primeras experiencias fue donde su papá y su mamá o fue donde su hermano o fue donde alguna autoridad familiar a decirle yo quiero tener sexo, ¿puedo? Eso no va a pasar. Entonces vamos un poco a colocarnos en nosotros cuando teníamos esa edad. Vamos a ver cómo actuábamos nosotros cuando teníamos esa edad. Los estudios indican que la primera relación sexual no se planifica, ocurre de manera fortuita en la mayoría de los casos. Y las subsiguientes no son porque un muchacho está buscando un permiso. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora no es verdad que ha producido ningún efecto, o al menos no es medible en lo inmediato al mediano, corto, al corto, mediano, largo plazo. No tiene resultado, no ha dado resultado. El tema de la violencia, el tema del abuso sexual es un tema de salud pública y necesitamos que se haga un viraje hacia allá, que no sigamos actuando como islas separadas donde cada quien está buscando un protagonismo. Integremos las acciones a fin de ver si podemos reducir estos números. La mía no se embarazó siendo adolescente. La suya no se embarazó siendo adolescente, pero... ¿Cuántas otras se embarazaron siendo adolescentes y se siguen embarazando siendo adolescentes? Y tienen un embarazo y otro embarazo y otro embarazo, a veces de un compadre, a veces de un tío, a veces de un hermano, a veces de un papá, a veces de un abuelo, y todo esto está normalizado en nuestra cultura. El tema del abuso sexual está normalizado. El tema del abuso sexual es sin lugar a dudas uno de los más extremos extremos niveles de violencia que se comete en contra de una mujer y de un hombre, de un, de un adolescente y de un adolescente, solo que la que se embaraza es la adolescente. El tema de la violencia no es un tema que se está abordando de la manera adecuada, o sea nosotros nos hemos convertido en una sociedad intolerante, nos hemos convertido en una sociedad violenta, nos hemos convertido en una sociedad agresiva. Y no lo que se ha hecho hasta ahora, señores, no está dando resultado. No da resultado. Entonces, óyeme, es un poco de, de humildad y de reconocer en qué estamos fallando donde se toman las decisiones, que se sienten a revisar en qué estamos fallando, qué no estamos haciendo bien, qué podríamos hacer mejor para que estos números bajen. O sea, ¿cuántos feminicidios van hasta la fecha? Creo que ochenta y pico. ¿Cuántos feminicidios van hasta la fecha? Y separan los feminicidios con ni una más y ya basta. Evidentemente no. ¿Ni tuiteando? Evidentemente no. Entonces, si no viramos y categorizamos el tema de la violencia como un tema de salud pública, vamos a seguir con estos números alarmantes. Y qué pena. Realmente, qué pena. Eh, Esa mujer deja tres hijos. Tres hijas huérfanas deja. Y una de ellas testigo. ¿Qué pasa con la vida de esa muchachita de 12 años? ¿Qué pasa con la vida de, de los huérfanos, de los feminicidios? ¿Qué pasa con ellos? Están mirándolos. ¿Hay algún programa que los intervenga? ¿Qué pasa con esos muchachos? Ahí hay un vacío. Al menos... Que yo sepa hay un vacío. Pero qué pasa que resolver el tema de la violencia no da votos. Vamos a publicidad. Ya volvemos.
0: Momentos solo para mujeres.
1: Una noticia, la cantidad de embarazos en adolescentes, que es una cifra que no hay forma de que baje. No, realmente el problema del embarazo en un adolescente es una piedra en el zapato para el país. Tienen estadísticas que se han mantenido invariables. Una de cada cinco adolescentes,
0: mujeres menores de
1: 19 años, ha sido mamá
2: doctora y el pobre toda esta situación que hay carestía los servicios básicos deficientes ¿sí? está pensando en eso usted cree que el pobre tiene tiempo para eso
1: el pobre está dejando de ver el impacto que tiene esto en la vida de sus hijos y de sus hijas que para que usted lo sepa con el tema de la carestía la única manera de salir de la pobreza usted sabe cuál es educarse y esos muchachos los muchachos de los pobres están abandonando las escuelas no me vengan mis pendejadas que si el pobre está pendiente el pobre tiene que estar pendiente de la misma manera que está pendiente el que tiene ¿cuál es la necesidad? el pobre ¿usted cree que el pobre está pendiente? si el pobre no está pendiente de eso le llega a la muchacha con 3, cuatro muchachos más y son 3, 4 bocas más que alimentar y van a salir alguna vez de la esfera de la pobreza claro que no van a salir nunca acepten claro. carajo que lo que le están dando a ustedes es una herramienta para que se eduquen la única manera de salir de la pobreza es educándose ¿o usted cree que la manera de salir de la pobreza es bailando de embob y vendiendo droga?
0: Momentos solo para mujeres ¿Has agotado todos los recursos para quedar embarazada o necesitas ayuda en la recuperación de tu reciente cirugía? Te traemos el milagro en botella. Botellas Promesa de Milagro. A base de productos naturales bajo supervisión científica preservando la receta original. Busca las botellas Promesa de Milagro para ayudarte a desintoxicarte, a dormir mejor, para antes y después de la cirugía o quedar embarazada. Botellas Promesa de Milagro en tiendas físicas o pídelas en nuestras redes sociales. Botellas Promesa de Milagro. Mm, ¡Qué rico levantarse sintiéndote bien por fuera y mejor por dentro con hidrolágeno Q10. Colágeno hidrolizado, vitaminas y minerales que trabajan mi salud y belleza desde adentro y se nota por fuera en mis uñas, piel y cabello. Con HQ10 me lleno de energía para vencer el paso del tiempo. Hidrolágeno Q10, bien por fuera y mejor por dentro. HQ10, se nota. Disponible en farmacias. Solo para mujeres. Pía, solo para mujeres.
3: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás tú? ¿Búcate el libro ya?
3: No, no, no. Soy, la tienes que darme unas semanas, estoy con ¿Para mucho qué? trabajo. ¿Para qué? Porque, estoy, porque tengo mucho volumen de trabajo y, ¿Y por qué todo el no le dices a... ¿Y por qué
1: tú no le dices a tu mente que te dé una tregua? ¿Por qué tú me pides una tregua bueno. no se la pide a tu cerebro?
3: No, pero espérate, porque no es a la mente, es al, al, a los empleadores. Entonces, hay un conflicto de
1: interés. Entonces, al, al overthinking, ponle un stop, busque el libro sí. y continúa. O sea, tú
3: puedes, Es cierto. Tú, en el, eh, pero, pero sí, déjame decirte, soy la que yo, yo estoy haciendo, eh, de hecho, un, un ejercicio bastante consciente para eh, dejar de pensar, eh, tratar de, de ponerle freno. Es difícil en el nivel inconsciente, porque cuando tú duermes, tú no controlas nada, pero eh, cuando comienza a irse mi mente corriendo, trato de, de ponerle un freno y de decir no, aguanta. No mira, hay necesidad de estar ansioso hasta que las cosas no pasen. Mira lo pero que vamos pasa. a ver. Mira lo ver. que
1: pasa, Anina, con Te mi amigo... Eh, eh, español, Miguel Rizaldos, yo, uh -huh. no mentira, no fue con Miguel Rizaldos, en un taller de, de manejo de ansiedad eh, en UNIVE, no me acuerdo con cuál de los profesores fue, él decía que el pensamiento intrusivo se coloca de manera automática, pero uh -huh. se desplaza de forma manual. Me explico, oh. me explico. A ver, a ver. Ese pensamiento dice, me metí. Y cuando tú vienes a ver, tú te enteras de que tú tienes el cerebro lleno del pensamiento. Entonces, en el momento que tú te das cuenta, tú dices, ok, hasta aquí Y lo sacas porque tienes que ser consciente. Él se introduce de manera inconsciente, o sea, de manera automática, pero él se saca de manera eh, manual y esa es la forma consciente, o sea, si tú quieres vol si tú quieres vuelve ahorita, pero ahora mismo yo me tengo que encargar de esto, si tú quieres tú vuelve ahorita, pero ahora yo me
3: tengo que encargar de esto, hablamos ahorita Mira, qué interesante, vamos, vamos a empezar a practicar con esa técnica que me acabo de que acabo de conocer Es fácil, vamos, pro prometo es fácil
1: eso. no, pero se logra
3: se logra, se en logra, sí en mucha práctica. En el
1: entrenamiento se logra, en el, ent en, es el mucha ejercicio, práctica. en el ejercicio se adquiere, se logra.
3: Perfecto, pues vamos a ponernos para eso, de verdad que sí, lo ¿Cómo? prometo.
1: Cuéntanos qué hay para hoy, Anina.
3: Bueno, pues vamos a continuar comentando algunas de esas películas eh, para apagar el cerebro, precisamente para no pensar en nada, para desconectarse que te hacen olvidarte por un momento de, de los asuntos, de los problemas y, y te divierten o te entretienen porque al final del día el punto es entretenerse para que el cerebro claro. esté ocupado en, en cosas divertidas y dejar de pensar así como yo. Eh, pero quiero enfocarlo un poquito el lado de, ya de, desde el lado masculino y desde el lado femenino. Vamos a hacer una diferenciación en cómo apagan los hombres sus cerebros y las mujeres apagan su cerebro. Okay. Porque ¿La verdad? la verdad es que es muy diferente. Sí, ¿Tú? señor,
1: las mujeres <risa> apagan el cerebro. La, yo lo lo, sé, lo yo, apagan, sí. Yo practico sí. mucho. Yo
3: lo he logrado. Quizás... Quizás algunas no somos tan tan eficientes, pero se logra, sí se logra. Perdona, claro sí.
1: perdona. Otra palabra, otro, otro concepto que te introduzco es el de, el de el adverbio de tiempo, que es importante. Quizás todavía, quizás hasta ahora, quizás aún. Entonces, okay. eh, eso te da un contexto de, 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 de te enmarca un poco, eh, y te, da, y te da mayor referencia, porque si tú dices, quizás las mujeres no apagaban el cerebro, tú lo dejas amplio. En cambio, si tú dices, todavía no apagamos el cerebro, te estás refiriendo a un periodo de tiempo. Bueno, Seguimos. Sí, eso es como, yo decía, eso pero como Vanilla,
0: cuando... Pero sí sí es posible. Yo logré apagar mi cerebro. Y mi cerebro sí, no yo se estoy haciendo
3: Mira, ahora que tú mencionas eso de, del adverbio de tiempo, me eh, recuerdo que mi esposo siempre me dice... Eh, no, no trates, haz, deja de decir, estoy tratando, no, 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 hazlo, y punto, y deja de intentarlo. Yo creo que, que sigue, con esas pequeñas conductas vamos cambiando un poquito para bien, para mejorar. Eso es así. Entonces, como decía, eh, yo, yo siento que en cuanto a apagar el cerebro, eh, viendo películas, viendo entretenimiento, audiovisual, eh, las mujeres y los hombres tienen cosas diferentes de cómo hacer esto porque la verdad es que cuando los hombres piensan en desconectarse, piensan en películas de golpes, de tiros, de aventuras, uh -huh. eh, sin embargo, ¿Sin las mujeres nos vamos para el lado más romántico, un poco más eh, quizás emocional. Pienso en, en dos trilogías específicas, por, por ejemplo, a las mujeres nos encanta la trilogía de Richard Linklater de Before Sunrise, eh, Antes del Amanecer, Después del Amanecer, Antes de la Medianoche, eh, sin embargo, hay otra trilogía que a los hombres les encanta, tú piensas en, en, en las películas de Clint Eastwood y en los Spaghetti Westerns y en Un Puñado de Dólares, El bueno, El, buen, el malo y El Feo, y quizás ellos se van en esa dirección donde simplemente eh, abrazan esa fantasía de tomar el control, de hacer las cosas, de resolver de la manera que sea, si sea con pistolas o sea con golpes, Piensan en, en Rocky y, y en, y en Sylvester Stallone como Rambo, o piensan en John Wick eh, para historia más reciente, que verdaderamente se quedan dos horas viendo cómo todos estos asesinos interactúan y tienen que matarse entre ellos. ¿Y Sin eso embargo, les apaga chicas, el cerebro? Que sí, que para ah, ellos claro. es un desconecte. <ríe> De su realidad, porque se meten en una fantasía diferente. Totalmente. La fantasía de nosotras gravita hacia otro asunto, hacia lo emocional, hacia qué chévere tener un final feliz o qué bonito tener una conversación por horas con la persona que te gusta, ¿entiendes? O sea, es que tenemos dos cerebros diferentes. Y la verdad es que sí. me he dado cuenta a medida de que algunos, algunas prefieren quizás ver películas como, eh, qué sé yo, alguna película romántica de Robert Downey Jr., piensan en Only You, eh, piensan en, en quizás Ghost. Heart and Souls o piensan en Ghost. Sin embargo, los chicos se van al lado de que prefieren ver Roadhouse, ahora que mencionas Ghost, que es Patrick Swayze, Dirty Dancing, ¿verdad? Ellos uh -huh. se van a Roadhouse donde él daba golpes y sacaba gente de un bar y siempre había un pleito. Y en el lado de Robert Downey quizás se van a películas como Iron Man o Los Avengers, ¿entiendes? Entonces. Yo creo que eso hace que todo el mundo tenga una forma diferente de ver cómo eh, se entretiene y cómo gravita hacia material que los ayude a, a esas cosas. Ahora bien, el ejercicio real está en cómo conjugar ambos gustos en un momento, porque, por ejemplo, eh, en este momento en el tiempo, mi esposo y yo estamos ambos disfrutando de la serie Succession en HBO que está magistralmente escrita, que tiene mucho de intriga, pero también tiene romance. Y esa familia tan peculiar, por ponerlo de manera muy bonita, que es la familia Roy en la serie Succession. Eso lo podemos compartir. Sin embargo, cuando yo me siento a desconectar mi cerebro viendo RuPaul's Drag Race, no hay forma de que él pueda. Y él me dice, yo lo he intentado, pero yo no puedo disfrutarlo como tú. No, no, no puedo. Entonces ahí está el asunto. ¿Cómo elegimos apagar nuestro cerebro, desconectarnos y ver cosas más ligeras que nos hagan olvidarnos de nuestra vida, de nuestro día a día, del trabajo durante un rato? Porque es necesario, es muy necesario hacerlo. Vital. Ahora, yo me pregunto, es vital. Ahora yo me pregunto, soyle, ¿qué tipo de películas te gusta a ti ver para apagar tu cerebro? Porque si te vas por el lado filosófico, psicológico, te vas a volver loca.
1: No. ¿Y ti? <risa>
3: ¿Qué tiene E.T. que te hace que, hace que esa película sea una película reconfortante para ti? Un comfort movie. que Cuando esa, tú la ves, te sientes abrazada. ¿Qué, es, qué tiene es, ET? Esa
1: magia que existe entre, entre ellos dos. Esa complicidad. La, la, el, las travesuras de ese, de ese muchachito de Elliot para estar cerca de, de su amigo. Eh, y, y todo incluso no me detengo en el drama familiar, porque estamos hablando de una madre que recién está separándose y ella Ajá. tiene que salir adelante con estos tres niños. Yo no miro esa parte. Todo lo que yo miro es ese ese amor, la incondicionalidad del amor existente entre, entre Elliot e, e. Y, entonces
3: y, Entonces eso me pone a pensar que quizás para ti, el tipo de película que, que ese comfort movie, esa película reconfortante para ti, se basa en una bonita amistad incondicional. Sí, Entonces, cualquier sí. película que tenga esa dinámica adentro, olvidándonos de las periferias, de las eh, de los dramas familiares, de lo que sea que sucede, una Telma en Luis quizás pueda hacer me lo mismo encanta. por ti. Entonces, me ¡Encanta! Entonces, ahí está. ¿Tú
1: sabes cuál me re que te contraencanta? Los puentes ¿Cuál? de Madison
3: por ejemplo, y si tú piensas en una película como Beaches, eh, o bueno, no recuerdo el nombre en español, pero era esa película con Barbara Hershey y Bette Midler, que son amigas desde pequeñitas, es súper triste la película, por un lado, porque una de ellas está enferma, pero esa amistad, esa complicidad que cargan por años, y, 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 y Bette Midler termina hasta encargándose de la hija de ella, porque dieron eh, un final trágico, pero la verdad es que esa amistad es envidiable y es reconfortante tú saber que pueda existir una persona allá afuera que pueda tener ese tipo de amistad contigo. Y yo creo que ahí está el, la clave de los programas como estos que hemos estado presentando en estas dos semanas. Encontrar eso que a ti te hace sentir bien y cómo entonces tu cerebro disfruta, es como darte un shot de dopamina, literalmente tu cerebro se siente bien tu cuerpo, tú, sí, cuando sí. ves este tipo de películas. ¿Tú
1: sabes cuál otra eh, que me encanta también? Eh, eh, Pretty Woman
3: Pretty Woman, por supuesto, me encanta no? esa
1: película, me encanta esa película de no, verdad más es que bonito, sí. bonito digo las mías de verdad, sí no, sí. no, yo, yo
3: sé cuáles son las tuyas. Las tuyas se van. No, es de, 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 de vampiro
1: y de, no, y de zombie,
3: no sé cuánto, no.
1: No, mi amor, no, 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 no. Hay, no Sin hace embargo,
3: falta embargo por ejemplo. Oye, yo, yo me estoy me preparando me pongo, ejemplo, para el
1: futuro. Ustedes no saben. Muy bien, bien. Como no nunca sabe madre. Continúa tu preparación. Continúa todas, tu preparación. Todas te
3: llamaremos. Todas te llamaremos para que nos dé los trucos como acá vamos a sobrevivir. Continúa a la tu preparación. Decisión. Mira, en, en mi caso, yo, me, yo gravito hacia las películas coming of age. Todas las películas que tienen que ver con una adolescencia, transición a la adultez, que son súper lindas. Las películas de high school, las películas de universidad, de jóvenes, que se divierten, que pasan cosas, pero que siguen adelante y encuentran la manera de descifrar eh, el secreto de la vida. <ríe> ah, así, ah, en, en grandes rasgos. Pero para mí es reconfortante ver una comedia como Mean Girls, por ejemplo. me encanta. Ay, sí, me encanta. Eh, o puedo ver las películas de John Hughes, esas de los 80, de Pretty in Pink y Sixteen Candles y mm. The Breakfast Club, para mí son geniales. Y, y son películas con las que yo me divierto, pero también puedo pensar un poquito. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué te gusta tanto el género, el género Coming of age Yo digo... O no sé, tendré que explorarlo psicológicamente, pero para mí esas ¿Y son pa las para qué hay que... que
1: explorarlo psicológicamente? ¿Cuál es la necesidad? No todo, tú no, pero como
3: todo en la vida yo. tiene que
1: tener una explicación.
3: ¿Cómo, ¿Cómo tú también entenderías es
0: verdad? que yo me desestreso viendo gente muerta viva? O sea, no
3: hay que explicarlo. Exacto, Al, algo, tiene que, algo tiene que estar pasando ahí, que podamos ponerle un dedo y decir ¡Ah, esto viene de tal sitio! ¿Y para qué? Quiero Perdón, ¿para qué
1: quieres
0: saberlo? <risas> o <Como> por ejemplo, <risas> la señora Luna y yo, ¿tú sabes ¿Sabes con qué dormimos? Con
1: Investigation yo Discovery. Y me duermo
0: ¿Tú? con claro.
3: Investigation como, Discovery. Como toda buena mujer que se respeta a ustedes con <ríe> <por ríe> Investigation Discovery. Y toda la serie de asesinos en serie. Y todo. ¿Por qué? I Porque see. al final, al final, Soyla, y, y yo quiero que tú, psicóloga, Soyla, me, me digas si eso está bien o está mal. Al final, las mujeres siempre estamos buscando la manera de cómo. Eh, encontrar las pistas para sentirnos más seguras. Claro, sí.
1: tenemos que buscar. Interpretamos, nos hacemos experta en la interpretación ¿Ves? y claro. tenemos ¿ves? la percepción de que con lo que tú ves en la televisión, tú adquieres herramientas para defenderte y sí, identificar correcto. los malos, sí, claro, o entrar en una paranoia y no dejar que nadie se te hace. como Exacto. Por ejemplo, yo que no
0: salgo por una aplicación virtual, yo digo que no. Que por la internet Ahí. hay muchos asesinos en serie y yo no uso Ajá. las aplicaciones de citas. Espérate un momento, mi
3: amor. Hay ¿Más? muchos
1: ¿Más? estafadores y hay muchas acosadoras. Ah, claro. Que se pusen, eh, muchísimas. Sí, muchísimas. Que se encuentran en esas en esas, eh, en esas aplicaciones de ¿eh? cita. ¿Sí? Y mis sí. amigas me dicen, abre tu mente y yo no. Yo voy
0: a abrir mi mente en otros aspectos de la vida. Pero en el aspecto digital, no. Porque por no, lo digital es... uno vende lo que quiere que el otro vea.
3: Pero, sin embargo, los hombres son menos dados a ver ese tipo de contenido. ¿Por qué? Porque ellos sienten que son hombres y se pueden defender. Y ellos lo saben Y todo. no les va a pasar. Exacto, ellos no va necesitan eso. Eso fue a ellos. Tú entiendes, entonces ahí, ahí se da un asunto muy divertido. Pero, por ejemplo, para mí una de las películas más reconfortantes, más chéveres de ver, la vi el pasado sábado. Mi, mi esposo me dice, dije, tú no vas a salir, ¿verdad? Que no? Digo, yo no yo me voy a quedar en mi casa, tengo como dos semanas, que no quiero hacer nada los fines de semana. Lo que quiero es descansar. Y, y la película que yo puse fue Grease. ¿Por qué? Mm. Porque, aparte de que es divertidísima, me recuerda un momento muy chévere eh, que viéndola por primera vez junto a mi prima, que es mayor que yo, me lleva algunos 12, eh, 13 años. No, mentira, ella me lleva como 10, 12 años, sí. Mm. Eh, viéndola con ella, ella se explotaba de la risa y yo siendo niña... Yo quería sentirme tan divertida como ella, entonces empecé a ver Gris cada vez que la encontraba en la televisión, y para mí Gris es sumamente reconfortante, ¿por qué? Porque es muy divertida, está en un colegio, son unos muchachos adolescentes, pasando todo tipo de cosas, eh, todo tipo de situaciones, y, y ver esas historias reflejadas en la pantalla, para mí es de alguna manera reconfortante. Entonces, ¿Tú sabes cuál es otra de estas
0: películas? La de Dancing, Ajá. A la mía Dirty Dancing, me Footloose. encanta esa película. O Footloose, sea,
3: claro que sí. Una de esas películas Todas que esas tú te películas. vas a parar cada
0: vez que la veas, esa, la tuya es Steve, la mía es Dirty Dancing, la tuya es Gris. Footloose es una de esas películas. Footloose es muy buena también. Uh -huh.
3: Uh -huh. Exacto, entonces yo creo que la tarea, la tarea para este fin de semana y el ejercicio es sencillo. Vamos a poner la tarea al público, descubran cuáles son esas películas que a ustedes eh, le hacen detenerse y verlas y apagar su cerebro y desconectarse y reírse y disfrutar y olvidarse un rato de los problemas del día a día, que son bastantes. Y, y en los fines de semana generalmente tenemos el tiempo para hacerlo. O sea, que, que yo creo que sí, que es chévere tú encontrar cuál es ese género de película que hace que tú verdaderamente la pases bien. No importa cuál sea, sea de zombies, sea de tiros, sea de comedias, sea de amistades, sea eh, coming of age, no importa descúbranlo bueno. y de esa manera van a saber exactamente qué les va a gustar en el momento que le presenten una opción, un menú ay, de qué ver
1: hay una nueva que es una mezcla de amor conquista y velocidad ¿cuál? ay mi amor la película que se está montando ay, es y Luis Shakira y Lewis Hamilton <ríe> Ah, está buena, está buena. Yo
0: lo voy a seguir seguimiento a esa película. Sí. Mira, sí. Qué,
3: mira qué divertida noticia. Me encanta porque ya sabemos que Shakira. Estuvo en Centroamérica, estuvo en Sudamérica, estuvo en la Península Ibérica y ahora se va al Reino Unido a probar suerte. Me encanta esta bueno. novela. Es no, mi yo favorita. creo que ella
1: está trayendo cosas del Reino Unido para Miami, eso es lo que parece. Ya, <risa> ya, bueno, Miami es mucho Un mercado. Ojalá que no
3: se traiga todo. ¿eh? Gracias. <risa> nos bueno, Un abrazo nos vamos a, a
1: publicidad. Gente, miren, el tema este del, del polvo del Sahara. Y este calor exacerba las alergias. Entonces nosotros vamos a hablar con un experto alergólogo, que es como se debe llamar realmente al médico especialista en el tratamiento de alergias. Es el doctor José Alberto Torres, enfermedades alérgicas y asma. Y también la maestra Xiomara Fortuna está con nosotras en la tarde de hoy. Hoy es jueves. Hoy es jueves, o sea, mañana es que viene. Sí, pero yo hoy no me acordaba que hoy, que no era viernes. Bueno. No, yo hoy estoy en jueves, estoy en jueves, me duele la panza, me duele la panza, estoy en jueves. Solo para mujeres.
2: ¡Oh!
4: programa y escuchar este programa. ¿De verdad? Sí, yo lo escucho todos los días y me gusta venir aquí y siento que las personas que escuchan este programa son personas muy inteligentes y que ustedes, por supuesto, todo lo que nos brindan son cosas importantes, o sea, que no hay desperdicio al escuchar este programa. Ay, me entretiene, Gracias. me informa y, y todo, todo. Es muy completo y ustedes realmente son personas con ideas de muy, de muy avanzadas, y aunque no se hable de política, se tocan todos los temas desde desde lo correcto, desde lo honesto, desde o sea que toman posición también ante las cosas, no son no le dan la espalda a las cosas ¿A de la nuestra realidad? sociedad, nuestra realidad. O sea, eso es, eso es maravilloso, y decirlo de la manera en que ustedes lo, lo tocan es increíble. O sea Ay, que tío. yo Qué a todas bello. las mujeres y todos los hombres les recomiendo este programa que nos ayuda a nuestro desarrollo cada día.
1: Ay, Vamos ya camino a los 22 años. Ahí mismo. Esto pasó, esto pasó en ni cuenta nos dimos. Así 22 mismo. años, Como el si mes dame. próximo tendremos, 22 años. Ay, sí. Sí, O sí. sea, que
4: cuando Ezequiel es, me dice que, que llame por teléfono, digo, no, 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 allá, allá, yo quiero ir allá. <risa> ¡Ay, qué
1: bella! Pero quiere venir, que ¿tú te venir? ¿tú quiere venir, quiere venir. Gracias, Ay, gracias, sí. Yomara. Mira, eh... ¿Hay concierto ahora? Sí,
4: tenemos un concierto a buen tiempo, por supuesto, se llama así. Y vamos a estar ese sábado en el Centro Cultural de España. Es un concierto abierto. ¡Ay, qué chulo! Yo invito a todas las personas que vengan a compartir conmigo esa noche. Creo que no voy a estar mucho aquí en tarima este año. Porque,
1: ah, perdónenme. Sí, ¿por
4: dónde
0: mucho va? compromiso. para Inter vas? Inter bueno, estar yendo
4: y viniendo y entonces... Creo que este año este podría ser como un único concierto que yo dé.
0: O sea que sería este un plato fuerte y una distinción para y, nosotros. Qué fuerte. Que...
4: Este, este es un plato. Mira, eso empieza arriba y termina arriba. Estaba pensando esta mañana que voy a tener que cantar como una yo sola con la guitarra para bajarle la temperatura y no vaya a hacer cosas que se queme sí. algo.
1: <risa> ¿Cómo tú haces la selección de, de, del repertorio? Señora? Yo
4: mantengo eh, todas mis producciones ensayadas. Yo ensayo una vez a la semana, tres horas Entonces yo voy trayendo los, los, las canciones del primer disco, del segundo, yo las mantengo actualizadas. Mi música es actualizada porque como yo usé colores y matices, una propuesta eh, diferente, que ahora es que realmente hay artistas que están cayéndole atrás a la música propuesta alternativa. alternativa, pues mi música está totalmente actualizada y todos los temas míos, yo lo que hago es que me mantengo ensayándolo. Okay. Entonces siempre están conmigo. Y siempre están Y la lista? selección las hacemos. Y yo hago una propuesta. Y los músicos dicen: Yo quiero tocar aquella. Yo quiero tocar esta. Hace mucho que no, no me gusta. Pero mira esta. Qué chulo, una decisión del grupo. también a veces la gente me empieza a pedir: Toca mayo, que estamos en mayo, se la vamos a tocar. Mm. Eh, toca aquella, toca. Y, y entre el público, yo y los músicos. Y otras personas del equipo de producción hacemos nuestro. Es
1: nuestra que llegó un momento. Yo leí, yo leí en algún momento de Miguel Bosé cuando tenía el papito tour que el repertorio lo hacía el destino o sea, él convocaba, mándenos qué ustedes quieren que toquemos Ay, sí de manera chula. que uh -huh. cada show era un show inédito porque se hacía con la selección que hacía eh, que hacía el público de cada lugar donde él iba. Igual pudieran aparecer eh, la, las mismas canciones, pero eh, había, oh. había situaciones en que no era, no era lo mismo. Entonces eh, él le, le daba como ese, le daba ese tono que además era una distinción para el público, porque definitivamente el público se siente importante cuando le toman en consideración y le cantan lo que ellos piden. Yo siento que formo parte de la y, producción. Y ya se
4: va a crear una energía claro. que no hay que inventar. O sea, ya él va es seguro así. también, uh -huh, uh -huh. porque va a cantar lo que la gente pidió. A mí me gusta mucho darle participación también a, a mi público, y es quien vive pujando cada día, Diciendo, canta que ella, can, hace mucho que no oigo esta, me gustaría que la cante. Y ahí mismo también la gente empieza a vocear canciones, canciones de cuando yo comencé.
1: Xiomara, ¿cuál es tu fatalidad? Y me explico con tu fatalidad. Anthony Río nunca pudo terminar un show sin cantar fatalidad. ¿Cuál es tu fatalidad, Xiomara? Yo tengo
4: varias fatalidades, pero hay una que, que me cansa cantarla.
5: Pero hay que hacerla. Pero hay que hacerla.
4: Que se llama Juana la Loca. Esa pieza no me, no me la dejan de pedir. Y también ella está ahí, no me la dejan de pedir. Y hay como cuatro. Y de cuando yo cantaba en la universidad, hay una que ya yo ni, yo ni la recuerdo, esa canción. Pero siempre aparece alguien que me vio en la universidad o que vivió esos momentos de cuando yo cantaba todas las tardes allá en la universidad. ¿Cómo era eso, Xiomara? Bueno yo, pero, bueno, yo iba con mi guitarra, yo no tenía ni cuadernos. Pero tenía guitarra. Porque yo estaba segura que yo venía para acá para dedicarme al arte. Pero allá en el pueblo, la madre, el padre tienes que estudiar. Mi padre quería que yo fuera arquitecta. Entonces, lo más cerca de arquitectura que yo encontré fue artes publicitarias, arte. uh -huh. que yo dije que eso complementaba mi carrera porque yo ahí iba a dar a escultura, fotografía, pintura, claro, historia de arte, claro. y eso para mí fue fundamental porque me define un poco el concepto de arte y es lo que yo he tratado de hacer a lo largo de mi carrera, tomando en cuenta todos esos estudios que yo hice en la universidad. Pero realmente como yo nunca llevé... Yo fui de oyente a la universidad. Ah, qué yo pasaba, yo pasaba. Y déjame decirte que yo creo que se aprende más
1: escuchando,
4: escuchando que tratando de escribir todo, porque entonces... no Que estás nunca atendiendo. jamás pudiste escribir todo lo que decía el profesor. No, ni entender tampoco de qué te estaba hablando, porque tú ibas captando palabras y Y se te iba entonces como el concepto real o la teoría en sí de lo que se estaba trabajando. Entonces yo llegaba con mi guitarra todos los días a las 2 de la tarde a la universidad, una... Y a las 5 ya yo me iba, no importaba qué clase,
1: para la zona socialista donde yo cantaba. Mm,
4: entonces.
1: Sí. sí, lo que pasa es, lo que pasa es, Cristal, que la UAS tiene eh, embajadas. Embajadas.
0: Sí, yo sé. Y las
1: embajadas son las sedes de cada pueblo entonces ahí tú consigues a los estudiantes de los distintos pueblos uh -huh. y esa era una época en la que la lucha en la estudiante el, sí 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 era una y casta no, no, sí pero época. no era no era una lucha politizada aunque era eran luchas reivindicativas, reivindicativas. más no politizadas
4: y a nivel nacional sí. cuando la UAS se movilizaba se movilizaban todos los liceos a nivel nacional sí era sí sí casta. sí era
1: era otra cosa. historia entonces, ¿Sabes sí, que sí. nosotros llegamos a hacer una vez un programa con Atuey, mm. que nos hablaba de ese. ¿Te acuerdas de ese medio millón? Qué maravilla. Atuey, maravilla. Y tuvimos la dicha de tener a Atuey hablándonos de, de la lucha del medio millón. Porque Atuey fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Sí, sí eso era otra, era otra historia. Era, era otra, otra historia, historia, realmente.
4: Y así fue que yo comencé la carrera, incluso porque cantando allá en la universidad. Entonces las embajadas me invitaban a ir a sus pueblos, Entonces, yo me iba ah, para los pueblos okay. a cantar los fines de semana, el jueves ya yo estaba en una, en un, ¿En una, una, guagua. una guagua, enganchada, yo dije ven acá, y dije, ¿de qué fue que yo viví? Porque yo ni cobraba, <risa> ¿y
1: cuál fue la respuesta? ¿de qué viviste? Yo
4: no, yo no sé, del, del gran poder de Dios, porque yo ni cobraba. A mí me mandaban el pasaje, yo arrancaba para allá. Te quedaba en alguna la casa de alguien. La cena era una yuca con espagueti normalmente. Y te quedaba en la casa de y alguien. Te quedaba en la casa de alguien. ¿Sin ¿Sí saber feliz? Feliz como una lombriz. ¿Por Cantando para arriba y para abajo con esa guitarrita. Buenos pero tiempos. así lo hizo
1: Manuel Jiménez, sí, así lo hizo sí, Feli, sí. Así sí, lo hicimos sí, casi sí. todos los cantadores. Oye, cuando aquí se hizo Siete Días con el Pueblo, eran albergados en las casas en la casa. de los artistas locales así era como era no era de que qué bueno, siete días por el pueblo los guaraguaos eh, eh, los traían y los llevaban a un hotel no, uh -huh. no los llevaban a ningún hotel era en la casa de los artistas del momento y entonces, un Ramón casa, Leonardo le
4: daban la alimentación gratis también
1: claro. y ya estaba todo cubierto la <risa> <gigante a> rondalla <risa> de la UAS
4: Sí, claro que sí, claro que sí. A mí me encanta la rondalla, la me tuna. Hace años. Que la tuna, tuna, tuna. Va, Va por la, pa la pa calle, calle. <risa> <risa> Yo me di todo eso? A mí me encanta, me fascina y los recuerdo también con mucha alegría y mucha satisfacción. Y así como esas cosas que te hacen sentir bonita, bien. Sí, ¿sí? una buena época. Sí. Esa fue una sí. época de ensueños realmente, con todas y sus dificultades y todas las luchas que, la que implicaron. Pero la vivimos desde el, desde lo que pasa es que era lo que
1: pasa es que era una era una época de ideales no era una de época ideales. de intereses era uh -huh. una época de, ideales. de de muchos ideales exactamente. Uh -huh. eh, bueno Xiomara, bueno, cuándo es amaste. el concierto el concierto es el sábado
4: este es sábado 13, en el centro cultural de España es abierto al público pero tengo que decirle que el tiene foro un foro se llena. exacto uh -huh. entonces eh, yo sé que como quiera está la, la calle porque eso se llena de los dos lados pero me gustaría que ustedes que me, le gusta mucho mi música, esté ahí adelante conmigo, coreando todo, porque esto es para que cantemos, para que abramos y rompamos ese pecho, y bociemos, y saltemos, brincamos y <risa> todo. Esto es para gozar. O sea que vengan temprano, es a las 8 de la noche. Vamos, a, mi banda se llama sin o sea que no sabemos cuándo terminamos. Alguna hora terminamos. Sabemos cuándo comenzamos. Y ustedes también siempre tienen la palabra. Que siempre me están pidiendo canciones, yo se las, se las canto ahí mismo también. Pues las gracias, Xiomara, querida. Pero no gracias. se antojen mucho, porque tengo un
1: baterista nuevo. <risa> bueno, gente, vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad del doctor Torres, especialista en enfermedades alérgicas y asma, que me llama mucho la atención. Enfermedades alérgicas y asma. Yo creía... No, el asma es una enfermedad respiratoria. Tú ves...
0: Pase. Ponte tu estrellita mi amor Ya y vuelvo, vamos publicidad, ya volvemos
2: Solo para <risa> mujeres
1: y yo aprovecho y hago mi propia teleconsulta no, no vamos a hacer consulta vaya la consulta del doctor no Ay, vamos sí. a hacer consulta Ay, sí. eh, ¿qué es un alergólogo doctor Torres? bien bienvenido ¿qué es un bien. alergólogo? en
5: primer lugar muchísimas gracias por la invitación y que vamos
1: a pasar por el es la
5: momento. primera vez que estoy en el programa y espero que no sea la última no, es un no programa
1: depende de cómo se
0: porte es un programa es eh, Joan
5: lo sigo de, de hace explícale, tiempo al, no,
1: explícale
0: al doctor no. depende de cómo se porte oye ya él tiene un pase libre si pasa por go ya él con
1: nosotros
0: cumplió bueno, depende bro. de
1: cómo deporte yo y alejandro sí
5: o no es un programa que lo de sigo de me deporte. encanta realmente los temas de actualidad que comentan ustedes todo es muy variado y la verdad que es un programa que a esta hora del día cae muy bien
2: gracias, muy gracias, interesante doctor. Realmente. Gracias, doctor.
5: bueno pues alergólogo o alergista que son los dos los dos términos que utilizamos que a menudo todo el mundo pregunta y pero no es alergista yo tengo que salir con la explicación el, etimológica el, de la el, el palabra. A ver, como técnico. las palabras en medicina vienen de las raíces griegas Griega. o latinas. Entonces, todo lo que termina en logo viene del griego. Así como hay odontólogo, oftalmólogo, pues hay alergólogo. Uh -huh. Somos los especialistas que estudiamos las enfermedades alérgicas. E igualmente alergista viene del latín. Todo lo que termina en ista, dentista, alergista, oculista, uh -huh. anestesista, pues viene del latín, pero al fin y al cabo es, es lo, lo mismo. Es lo mismo con
1: no, no. Pero tiene como más peso cuando usted le dice ólogo oh, <ríe>
0: Bueno, sí, sí, como no pasa que pasa que en peso. Europa. Tiene no, como más posesión: psicólogo, no, psicólogo. Psicólogo, psicologista,
5: no pega. <ríe> no, no, sí.
0: mire, como cosa, que usted estudió más. Se oye como que usted estudió más. En Europa, el, te,
5: el término alergólogo es el, el que se utiliza y es el que tiene el título donde, del que, el te, el que tengo yo. ¿no? Entonces, yo utilizo el término alergólogo. ¿Cuántas
1: especialidades y subespecialidades hay que hacer para llegar a ser alergólogo?
5: Bueno, yo para ser alergólogo tuve que hacer medicina general, como todo el mundo. Luego tuve que prepararme. Eh, no, no. Aler, eh, hice medicina general, primero aquí en la UNFU. Luego me fui a España a hacer la especialidad. Para ello tuve que prepararme un año para hacer un, un examen, el examen MIR que se llama, que es el examen eh, previo para seleccionar la plaza y que necesitas para entrar. Es un requisito indispensable para poder luego escoger la especialidad y el hospital donde vas a realizar la especialidad.
1: ¿Cuántos años, doctor?
5: Duré cuatro años. Luego, cuando terminé, hice una subespecialidad en enfermedades alérgicas en niños en Londres. Obtuve una beca a través de la Sociedad Española de Alergia y me fui a Londres a hacer una, especialidad, una subespecialidad en, en alergia en niños.
1: Uno se podría preguntar, ¿qué diferencia hay entre un dermatólogo y un alergólogo?
5: Bueno, los dermatólogos básicamente estudian las enfermedades de la, de la piel, piel, única y exclusivamente. Okay. Uh -huh. ¿verdad? No importa si el mecanismo sea inmune o no. Pero en el caso nuestro, los alergólogos estudiamos las enfermedades que están relacionadas con el sistema inmunológico. Ok. No solamente de la piel, también tenemos otros órganos. Nosotros estamos en medio del dermatólogo, el otorrinolaringólogo, el neumólogo, el médico internista, el pediatra. Tenemos un poquito de todo, pero todo básicamente relacionado al sistema inmunológico. Sobre todo las que, las, las que son manifestaciones de hipersensibilidad, como lo que acabas de tú hacer ahora, estornudando que no son más que manifestaciones exageradas del sistema inmunológico ante una sustancia natural inofensiva para el resto de la población uh -huh. que nosotros conocemos como alérgeno. Los alérgenos son esas sustancias que pueden ser desde un alimento, el Hasta polen el de una ambiente. planta, un hongo que esté pegado en una pared, los ácaros del polvo, etcétera, etcétera. Todas esas, todas esas proteínas que son de naturaleza animal o vegetal o los medicamentos que son compuestos químicos, se consideran alérgenos en aquella población que tiene una condición genética conocida como atopia.
1: Es una condición genética.
5: Exactamente. Es una condición que se hereda de uno o ambos padres. Si resulta que un padre es alérgico, pues resulta tiene la probabilidad de hasta un 30% de tener un hijo alérgico. Y si son los dos padres, hasta un 80% de, los, de tener la probabilidad.
1: ¿Hasta dónde en la cadena familiar?
5: Eh, eh, no, si llega a romper o no rompe.
1: Habitualmente,
5: llega a cuando tú tienes un paciente Segunda, alérgico. Segunda o tercera
1: generación, puede ser. Puedes
5: llegar a tener. Yo tengo pacientes que tienen tres y cuatro generaciones hacia atrás.
1: Una pregunta.
0: Alérgicos. Bueno. Lo que
5: pasa es que. Ya eh, la generación de nuestros abuelos no era tan alérgica, podían podían seguramente ser lo que pasa es que a lo mejor no se estudiaban porque no habían los especialistas y en aquel entonces pues se resolvía todo con un remedio casero claro. o como mucho te veía el médico del pueblo
0: claro. uh -huh. o te untaban algún. cualquier cosa. Una buena cosa doctor sí.
5: eh, yo tenía una
0: pregunta antes adelante. de eso regularmente las personas alérgicas tienden a ser atópicos o no o sea, se, la alergia, la, 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 los síntomas y la forma en la que la alergia se representa en el cuerpo de una persona alérgica puede verse en la piel o no necesariamente tiene que pasar como la piel, la nariz, eh, el sistema a ver, respiratorio. Te explico, mira,
5: uno nace con esa condición que se llama atopia, ¿verdad? Heredada de los padres, como he comentado. Entonces, a lo largo de tu vida, tú puedes desarrollar una o varias manifestaciones alérgicas que se van a expresar en diferentes órganos de tu cuerpo. Y es lo que nosotros conocemos como la marcha atópica. Y empezamos desde los recién nacidos teniendo la dermatitis atópica. ¿Qué que es, es la, la dermatitis atópica? La enfermedad alérgica de la piel más frecuente en los niños, que se manifiesta con escosor, con enrojecimiento, la piel se agrieta, la piel está más sensible. Podemos ver esas manifestaciones en la carita de los niños, en el cuello, en las flexuras de los brazos, detrás de las rodillas. Los niños están irritables, con algunos alimentos esas lesiones se agudizan. Entonces, es la primera manifestación de la marcha atópica o la marcha alérgica, como llamamos. Luego aparecen en las enfermedades alérgicas respiratorias, como puede ser el asma, uh -huh. que es la enfermedad obstructiva inflamatoria de los bronquios, uh -huh. posteriormente la rinitis y al mismo tiempo pueden aparecer alergias alimentarias. ¿Cómo
1: se trata el
5: alergólogo? ¿Cómo trata
1: el asma? ¿En, ¿En coordinación con el neumólogo o puede ser el, con el en pediatra. competencia del, del, Mira, del alergólogo? Eso
5: habitualmente es, un, es una situación que a veces ha traído problemas pero eh, lo ideal y lo correcto sería que entre ambos uh -huh. pudiéramos tratar la enfermedad. Yo soy más partícipe del abordaje multidisciplinario de las enfermedades. No podemos saberlo todo, por lo tanto tenemos que eh, ayudarnos, ayudarnos entre otros otro. colaboradores, ah. verdad, entre otros colegas, porque hay muchas, muchas enfermedades que tienen factores en común. Pero lo que pasa es que el neumólogo puede tratar el asma, lo que son los síntomas clínicos, igual que yo como alergólogo, pero uh -huh. el que tiene la la digamos la capacidad de diagnosticar el origen del problema soy yo como alergólogo. Porque okay. yo, mediante unas pruebas que tenemos nosotros, que hacemos en la consulta y en el laboratorio, podemos determinar si ese paciente es tiene un asma alérgico, uh -huh. que el 80% de los asmas son alérgicos, y si es alérgico, ¿a qué? ¿A qué factor ambiental? Okay. Llámese el polen de una planta, o en nuestro caso, en climas tropicales, los hongos y los ácaros del polvo son los factores determinantes que producen, digamos, más del 90 de las alergias o, en este caso, el asma eh, bronquial. Hablemos de su alteza real,
1: el polvo el, del Sahara. Hablemos de su alteza bueno. real, el polvo del Sahara y si hay posibilidad de una alergia a un, si hay posibilidad de una alergia a la temperatura.
5: Bien, mira, el polvo del Sahara, la gente cree que es algo nuevo y no es nuevo. El polvo del Sahara ha existido toda la vida desde que se conoce la tierra, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que desde unos años para acá, con todos estos cambios que, que acontecen con el tema del cambio climático, el calentamiento global, pues toda esa masa de polvo, de arena, que viene desde el desierto del Sahara, el uh -huh. norte de África, que contiene minerales Polenes de plantas, hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Toda esa gran masa gigantesca atraviesa los 8000 kilómetros que nos distancian de África y llega hasta la zona del Caribe e incluso va más allá porque llega hasta hasta la salva, selva amazónica. Y es muy importante todo ese polvo para la parte de, la, de las plantas, para la flora, porque polinizan a muchas plantas en todo lo que sí, es el de, de, en todo lo que es el Amazonas. Sin embargo, para el ser humano actúa como un factor irritante. Porque es una gran cantidad de partículas suspendidas uh -huh. en el aire que obviamente cuando llegan aquí a nuestro ambiente lo que hacen es aumentar la sensación de, de, de temperatura. De calor. El uh -huh. calor es más eh, insoportable. La visibilidad, si ustedes salen a la calle y ven el cielo no se ve tan azul uh -huh. como en otras ocasiones. Se ve nublado, se ve nuboso, como brumoso, pardo, grumoso. grumoso. Uh -huh. Exacto, hay una alteración en la visibilidad. Y entonces estas partículas de polvo pueden llegar a la vía aérea, a los ojos, y entonces depositarse allí. Y en un paciente que sea alérgico, puede agudizar los síntomas que ya de por sí tiene el paciente. Y en otros que no lo son, pues puede desencadenar síntomas tan molestos como la rinitis, que es los estornudos. Pero hay una, repetida, hay una sí. cosa, doctor, perdóname, perdóname. Sí. Hay
1: una cosa, doctor, y es que, ¿qué hago? Pito que producir. No, Me obviamente. en mi casa? Sí,
5: claro, claro, esa es la gran pregunta. Tengo que producir. Mira, y
1: por ahí mantengo la pregunta. casa. Como no le puede decir a mantengo nadie, que la casa este cerrada. como diría no, mi mamá, a claro. H. Machete. Por ahí claro. va mi pregunta. Porque... Cuando, por, por ahí va tu pregunta. Por Pero ahí va es la lo mismo él, Y por ahí mira, va la publicidad. Yo te hago... Volvemos, doctor, volvemos. Solo para
2: mujeres.
1: Eh, damos un segmento de cierre con el doctor eh, José Alberto Torres, médico especialista en enfermedades alérgicas y asma. Eh, dejábamos alguna pregunta hecha. ¿Qué hago, doctor? Me encierro. Sí. Bueno, no, yo le decía al doctor que gracias a
0: Dios uno ya tiene un, un, un anuncio de que va a venir uh -huh. una nube del polvo del Sahara. Entonces, como ya uno tiene un tiempo, me preparo. Existen métodos. A, claro. eh, preventivos para eso.
5: Mira, yo tengo la, la la comparación, la analogía de cuando yo viví en España, que en primavera era una situación complicada para los pacientes alérgicos al polen. O sea, los meses de abril, mayo, junio, era terrible salir eh, sobre todo los días que hacía buen tiempo, como dicen allí, uh -huh. porque había mucho polen en el ambiente y obviamente la gente tiene que ir a trabajar y hacer su vida normal. Entonces... Haciendo, la, la digamos, las mismas medidas que se hacían allá se, podían hacer, se pueden hacer aquí perfectamente. Por ejemplo, en el hogar, tú mantener tu casa dentro de lo que cabe cerrada Cerrada. Okay. Y, e incluso poner, si quieres, algunas, mm. algunas toallas húmedas para que ese polvo quede retenido ahí y no penetre dentro de tu hogar, dentro de tu habitación sobre todo. Mm -hmm. Y ya con relación a la, al individuo per se, salir a la calle con tus gafas de sol, si hay necesidad por tener una mascarilla, ponerte una mascarilla, hidratarte continuamente. ¿Una mascarilla con este calor? Bueno, vamos a ver, si hay una gran nube de polvo, porque estoy, eso hay estoy, que estoy estar pendiente. Estoy sí, preguntando, sí, como es
1: preguntaría cualquiera, que puede no decir, pues estará volviendo loco el doctor. No, 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 con este no calor? es
5: la única manera, todo lo que sea mecanismos de barrera física... Es lo que va a prevenir que eso llegue a tu a tus ojos y a tu nariz, ¿me entiendes? Entonces, y además ya estuvimos acostumbrados durante esta pandemia, claro. <ríe> andamos con la mascarilla para arriba y para abajo. Pero eso vi,
1: que había una recomendación de salud pública: que las personas la que tenían este problema sí, de alergias deben utilizar que esta, su mascarilla, las al
5: aire libre. Su gafas de sol, sí, efectivamente, mantenerte hidratado, utilizar esas lágrimas artificiales, las refresh tears que venden. Eh, y en caso de que tenga síntomas alérgicos como la rinitis, como, o sea picor de nariz, estornudo, utilizar algún antihistamínico ¿Me okay. entienden? Déjame, es lo que, es lo que debemos este hacer déjame
1: contestar esta llamada Ale, buenas, hola. hola, le escucho hola, gracias doctor por tu conferencia tan atinada pero le diré doctor que con este calor nosotros no podemos cerrar pues <ríe> mi ventana doctor, gracias
5: bueno ah, eh. oh, tenemos lamentablemente, que cuál de
1: las dos soluciones peor,
5: exactamente. Lamentablemente, no hay de otra, porque si usted mantiene su casa abierta, se va a meter todo ese polvo para su hogar.
1: Uh -huh.
5: No hay que uh -huh. hacer, no, nada más hay que darse cuenta por la mañana cuando uno se levanta y uno ve los carros, cómo ah, están los tiene, cristales tiene, sí, los cristales verdad, llenos de polvo. Verdad.
1: Hola, hola, doctor.
5: Escucho? Esta vida tan difícil, esta cadetía, le afecta. No,
1: hombre, hermano, mire, usted va a tener que llamar. Mire, mire, yo le sugiero. Llame y quéjese con Doña Consuelo, usted oye, de 7 a 11, llame y quéjese con Doña Consuelo con la vida y la caretía, usted oye, porque parece que la vida no está tan cara que usted tiene cuarto con qué votarlo llamando y haciendo uso de paquetico, o sea que si es como interactivo, usted nada más que fuño. Halo. hola, 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 Excelente le escucho, tocar. le escucho, Quiero aprovechar para hacerle una
0: pregunta al doctor con relación a las alergias a medicamentos. Ahí llegamos. Yo soy una persona que eh, ya adulta, ¿verdad? Y resulta que de ahora después de vieja, como digo yo, tengo 47 años, soy alérgica a los medicamentos. Cuando mi cesárea a mí me pusieron Voltaren, me han puesto... Eh, ser tal compuesto y todo eso ¿Y qué resulta? He tenido tres episodios sí. Donde se me ha cerrado la glotis
3: Y he estado al morirme sí. ¿Por qué, qué ocurre premio. eso?
5: Es una Gracias, aler una querido, alergia mira. a los antiinflamatorios Esteroideos o AINES Que es la alergia más frecuente a nivel mundial En cuanto a los medicamentos uh -huh. Básicamente Porque son medicamentos que se usan de forma común muy frecuentemente y porque no necesitan prescripción médica
0: esos son los que se compran eh, over the counter como no, en como cualquier conoce, sitio natural, hasta los colmados sí, no aquí ser, tú puedes conseguir
5: un ibuprofeno una aspirina o sea que eso que usted me comenta es lo más frecuente lo más común que hay a nivel mundial como alergia por medicamentos, esa y la de los antibióticos de Pero la penicilina. así, así
1: rapidito, rapidito, Entonces Ella lo que doctor, quiere decirme porque ella, por, ella qué hace ahora, la pregunta, por qué ahora. ¿Por ahora? ¿Por qué
5: ahora? Bueno, las enfermedades alérgicas, como dije al principio, tú naces con esa condición. Y a lo largo de tu vida, tú puedes manifestar diferentes síntomas o enfermedades alérgicas. No hay un patrón claro. ¿Verdad? Nadie puede predecir en qué momento tú vas a desarrollar una enfermedad alérgica. Pero personas... está en el ADN. Exactamente. Eso viene en tu código de barras, en tu QR, como decimos ahora. Entonces, en algún momento en tu vida Que nosotros no podemos predecir Como alergólogo, Nosotros claro. sabemos Que si una persona tiene una historia familiar Una carga genética importante Sabemos que esa persona Tarde o temprano Va a, a desarrollar salir? una enfermedad alérgica Mire. Pero no podemos predecirla Así como hay personas eh, La edad que ella tiene Yo tengo pacientes también De 80, 90 años Que desarrollan enfermedades alérgicas A esa edad de su vida
1: Menos wow. mal que no los tiene eh, de 61
5: eh, También tengo también.
1: Pero no lo mencionó Pero que no las enfermedades
5: van, eh. por... Me o sea, la, Las alergias por no, medicamentos este es son más frecuentes tema, Son más frecuentes en adultos Ese es nuestro
1: próximo tema Porque mire, tenemos que entregar Y ahí está ese este teléfono lleno. Está ese panel lleno Entonces vamos a coordinar con el doctor Cuando Para gusten. una visita bastante rápida ¿A, a cuál de estos teléfonos lo llaman, doctor? Bueno, yo le voy <ríe> a dar el teléfono de mi
5: secretaria principal Y a partir de ahí, porque yo trabajo en varios sitios Y para todos los públicos Y entonces ya con ella pueden coordinar Al 809 683 6185. Yo soy alergólogo de adultos y de niños. Y mis redes sociales, arroba doc.josetorres.
1: Gracias, doc. Eh, El doctor es vez... chulo, llámelo. Sí, hay que poner... Cristal, eso no sonó bien, ¿no? <risa> no. <risa> El doctor es chulo, llámelo. <risa> no. No, eso no sonó bien, ¿no? No, no. El doctor es, es chulo. Puede... <risa> <risa> Nos juntamos mañana. <risa>
5: Mira. Son los
3: coramores.